0: Brasil. As notícias do
1: governo federal que movimentaram o país no dia
0: de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Sexta-feira, 19 de junho de 2020. E
0: vamos ao destaque do dia. Retomada gradual das atividades econômicas com cuidados e respeitando regras de higiene.
2: O governo divulga orientações para serem usadas no ambiente de trabalho e preservar saúde dos trabalhadores. Daniele Popov. Em comum devem
3: ser observadas... Algumas normas, como o distanciamento de pelo menos um metro entre pessoas, além de distribuição de álcool gel e máscaras.
0: E Ministério da Saúde lança documento com regras para prevenir e controlar a transmissão por coronavírus.
2: E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
0: Atenção, estudantes que vão fazer o Enem.
2: Começa amanhã a enquete para definir novas datas para as provas. Cleide Lopes.
1: Os inscritos agora vão poder ajudar a escolher as novas datas. São três opções: dezembro deste ano, janeiro ou maio de 2021.
0: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
2: E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br O Ministério da
0: Saúde e da Economia divulgaram hoje orientações para empresas para o retorno gradual às atividades econômicas após a pandemia de coronavírus.
2: As orientações vão ajudar a evitar a contaminação dos empregados e clientes das empresas. A
3: ideia da portaria divulgada nesta sexta-feira é preservar a saúde dos trabalhadores e deixar o ambiente de trabalho preparado para o retorno gradual das atividades durante a pandemia da Covid-19. Cada organização deve definir e divulgar os protocolos a serem seguidos pelos funcionários. Mas, em comum, devem ser observadas algumas normas, como o distanciamento de pelo menos um metro entre pessoas. Os locais devem ter instruções sobre higiene das mãos e etiqueta respiratória, além de distribuição de álcool gel e máscaras. Devem ser adotadas ações para o diagnóstico precoce da doença, como a fereção da temperatura corporal no início da jornada. Podem ainda ser promovidas campanhas como a vacinação contra a influenza. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, falou sobre as
0: medidas. Ela orienta para que quando o gestor flexibilizar ações de distanciamento de acordo com a variação da curva epidemiológica e com a capacidade de resposta da área de saúde, ele vai conseguir, com medidas de prevenção, mitigar a contaminação coletiva da população.
3: A portaria explica que devem ser afastados do trabalho por 14 dias os trabalhadores que apresentarem febre, tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar. Também devem ser afastados aqueles que tiverem contato com pessoas confirmadas para Covid-19. Nesse último caso, o trabalhador pode voltar à atividade se tiver exame laboratorial descartando Covid-19 ou se estiver assintomático há mais de 72 horas. Segundo Rômulo Marcos, Machado, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, trabalhadores com 60 anos ou mais ou que estão em grupo de risco devem receber atenção especial.
0: Os idosos e aqueles que apresentem comorbidades devem ser objeto de atenção especial por parte dos empregadores. Nesse caso, esses grupos deve ser privilegiado o teletrabalho sempre que
4: possível.
3: A orientação para manter distanciamento e evitar o contato pessoal continua. Abraços, beijos e apertos de mão devem ser evitados. Para quem não tem como trabalhar de casa, a regra é usar máscara de proteção e evitar aglomeração em locais como elevadores, escadas e salas fechadas. Dividir equipes para evitar concentração e evitar reuniões presenciais estão entre as opções. O médico infectologista Dalci Albuquerque Filho alerta que as empresas devem ser cuidadosas com a higiene dos locais de trabalho
4: é fundamental que os ambientes sejam, ambientes que eu digo é desde superfícies, maçanetas de porta, corrimãos botão de elevador e outras coisas que muitas pessoas tocam sejam higienizadas a cada uma ou duas horas ou a cada duas três horas com substâncias desinfetantes recomendadas pela Anvisa, que pode ser desde o próprio álcool até hipoclorito e outras substâncias.
3: A portaria não autoriza a abertura de estabelecimentos, apenas apresenta orientações a serem observadas por aqueles que estão em funcionamento. As empresas também continuam obrigadas a cumprir as normas de segurança e saúde do trabalho, as regulamentações sanitárias e os regulamentos estabelecidos pelos estados, municípios e distrito federal. Nas dependências do Ministério da Saúde e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, as disposições da portaria são obrigatórias. Reportagem Daniele Popov.
0: Também foram publicadas hoje normas gerais para o convívio social. Nós vamos conversar ao vivo então com a repórter Luana Karen, que tem mais informações. Boa noite, Luana. Essa outra portaria trata do comportamento no dia a dia para evitar a infecção por coronavírus?
5: É isso mesmo, Nave. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Voz do Brasil. Quando a ameaça está no ar, sair de casa pode ser uma aventura perigosa. E em se do coronavírus, cuidados pessoais podem transformar essa aventura num momento mais tranquilo. E é isso que pretende esta outra portaria publicada hoje pelo Ministério da Saúde. O documento traz orientações gerais, mas é cada estado e município que decide o um momento adequado para diminuir ou acabar com a quarentena. O estudante Matheus Fonseca Carvalho tem tomado todos os cuidados ao ir para a rua, principalmente quando tem de pegar
6: o ônibus. Eu evito o máximo possível estar tocando no ônibus. E sempre quando pega no cartão, passa álcool no cartão, na mão e tudo. Sempre tentando ficar o máximo possível do distanciamento.
2: E Luana, quais são as orientações do Ministério da Saúde?
5: Olha, Alessandra, as orientações reforçam a importância do uso de máscara em todos os ambientes, inclusive na rua, de lavar as mãos com frequência ou andar sempre com um vidrinho de álcool em gel 70% na bolsa.
0: Agora, Luana, que, e quem tem que pegar o ônibus, por exemplo, ou o metrô? Dá para manter a segurança?
5: Dá sim, Nasi. No transporte coletivo, é importante manter a distância entre as pessoas e evitar a formação de filas na hora de entrar ou sair do ônibus ou do vagão. Para garantir isso, o Ministério da Saúde recomenda adaptar o número máximo de pessoas em cada ônibus ou metrô, por exemplo. Outra dica é manter as janelas abertas e, caso o veículo tenha ar-condicionado, evitar a recirculação do ar e fazer a manutenção preventiva regularmente. Ah, e nada de entrar sem máscara no transporte coletivo. O ideal é que seja oferecido álcool em gel tanto nos veículos quanto nos pontos de embarque e desembarque de passageiros. A diarista Maria do Carmo Gomes vai para o trabalho de carona, mas volta de ônibus e diz que muitas pessoas ainda precisam se conscientizar sobre os cuidados.
2: No ônibus, tem uns que a gente pega super lotado, tem deles que ainda usa a máscara no pescoço e não aonde deveria usar. Precisa ainda de muita conscientização de cada um. Tento me afastar o máximo que eu posso né, da pessoa que está sem a máscara e, e é isso, tomando meus cuidados. Luana, tem recomendação também para quem vai trabalhar de carro?
5: Tem sim, Alessandra. Entre as recomendações do Ministério da Saúde, está limpar com frequência o interior do veículo e os pontos de maior contato, como o volante, por exemplo. Outra dica é manter as janelas abertas sempre que possível e ter à mão álcool em gel e lenços ou toalhas de papel. Mas é importante sempre levar o álcool em gel quando sai do carro, porque o produto é inflamável e pode provocar acidentes.
0: Ilona, tem mais dicas aí para gente manter a distância do coronavírus, mas nos aproximarmos para o convívio social?
5: sim, Nazi. quem quer se manter longe do coronavírus também deve evitar tocar na máscara, nos olhos, no nariz e na boca. E tem até um jeito certo de tossir ou espirrar. É preciso cobrir o nariz e a boca com lenço de papel ou com a parte interna do cotovelo. Nada de usar as mãos. O motorista de aplicativo Eros Santos Ribeiro precisou ir ao shopping hoje e gostou do que viu.
0: A segurança está bem rígida. Se caso você se aproximar demais, já tem uma pessoa que manda você afastar. Tem pessoas que já ficam em cima pedindo para você colocar álcool, continuar fazendo o que tem que fazer.
5: Bom, outras recomendações são não compartilhar objetos de uso pessoal, como celulares, máscaras, copos e talheres, evitar aglomerações, manter distância de pelo menos um metro das pessoas em lugares públicos e de convívio social. Nadi e Alessandra.
2: Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
0: No tratamento da Covid-19, o Ministério da Saúde recomenda o uso da cloroquina e hidroxicloroquina nos estágios iniciais da doença, podendo ser associado a um antibiótico.
2: E em Porto Feliz, no interior de São Paulo, esses medicamentos foram adotados no protocolo de atendimento dos pacientes com coronavírus.
0: E os resultados são positivos, com recuperação de boa parte das pessoas que estavam na fase inicial da doença. Porto Feliz,
4: com 53 mil habitantes, fica a cerca de 100 quilômetros da capital paulista. Desde março, o município adota um protocolo próprio no tratamento de pacientes com Covid-19, voltado principalmente àqueles no estágio inicial da doença. O protocolo, baseado em outros usados com resultados positivos em países europeus, consta no uso de hidroxicloroquina, azitromicina, inoxiparina e um anti-inflamatório. O uso da cloroquina e hidroxicloroquina nos estágios iniciais da doença está na recomendação do Ministério da Saúde, podendo ser associado à azitromicina e sempre com recomendação médica e aprovação do paciente. Segundo a médica intensiva, do município, Ana Paula Melo dos Santos, os pacientes devem realizar exames continuamente para o acompanhamento da evolução da doença.
7: A gente tem que fazer um acompanhamento geral. Em torno de 90% dos pacientes que iniciam precocemente, hoje em dia, no nosso serviço, eles têm uma evolução muito boa.
4: De acordo com a Prefeitura de Porto Feliz, 1.700 pessoas foram submetidas ao tratamento nos estágios iniciais. E os resultados foram bastante positivos. O médico Yank Bazan contraiu a doença. E, segundo ele, já no início dos sintomas, fez uso dos medicamentos.
8: Na verdade, foi iniciando uma segunda-feira. Na quarta-feira, eu senti muita melhora. Eu senti que a melhora vinha se si do corticoide e da hidroxicloroquina.
4: O município de Porto Feliz tem cerca de 85 leitos hospitalares. 15 pacientes estão internados, sendo quatro em UTI. Reportagem de Massoldi.
2: Enquete para definir novas datas do Enem começa amanhã.
0: E você vai ouvir daqui a pouco detalhes de como os candidatos podem participar.
2: lei seca, que pune com rigor quem ainda insiste em dirigir após consumir bebida alcoólica, completa hoje 12 anos.
0: Ao longo do tempo, a lei foi aprimorada, como a tolerância zero de bebidas na direção. Atualmente, ela é considerada uma das mais rigorosas do mundo.
2: Mas, apesar da lei, o número de acidentes nas estradas ainda é alto no país. E por isso, o governo investe em várias ações e campanhas. Desde
9: 2008 é proibido beber e dirigir no Brasil. De lá para cá ocorreram ajustes na lei seca que a deixaram mais rigorosa. Hoje, nenhuma gota de álcool é permitida para o motorista. Quem insiste na infração pode ser multado em R$ 2.934,00. Valor que dobra se o motorista for flagrado novamente no período de um ano. O condutor responde ainda a processo de suspensão da carteira de habilitação e, nos casos mais graves, pode ser preso em flagrante. Querino Cordeiro Júnior, secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, fala que a lei é bem rigorosa, mas o mais importante é fazer com que seja cumprido
10: que nós possamos interações cada vez mais fortes, mais contundentes, ajudando assim a
8: diminuir as várias consequências danosas para toda a sociedade. Em
9: comemoração aos 12 anos da Lei Seca, o Ministério da Infraestrutura lançou a campanha Não é Acidente, se você sabe dos riscos. A campanha será realizada por meio das redes sociais e das instituições parceiras. Segundo Frederico de Moura Carneiro, diretor do Departamento Nacional de Trânsito o Denatran o Código Brasileiro de Trânsito está entre os mais rigorosos do mundo. Mas, além da fiscalização, é preciso conscientização dos motoristas.
8: Que a gente
10: passe a mensagem aos condutores de, da importância de evitar o uso de, de bebida alcoólica ao dirigir, pensando então que possa, no caminho, aí, às vezes na volta de um bar, ter um risco de se envolver num acidente, tirar a vida de uma pessoa, de um, de um familiar e até de si próprio.
9: No ano passado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal foram 5.419 acidentes nas rodovias federais envolvendo motoristas embriagados. 5.372 pessoas ficaram feridas e 324 morreram. A PRF flagrou 53.319 motoristas dirigindo sob efeito de álcool. Este ano, mesmo com o isolamento social, por causa da pandemia, as estatísticas seguem altas. Até maio, 1.971 acidentes envolvendo pessoas embriagadas provocaram 120 mortes. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
0: O Enem é a maior porta de entrada do estudante no ensino superior.
2: Este ano, 6 milhões de estudantes se inscreveram.
0: As provas seriam realizadas em novembro, mas com a pandemia do coronavírus foram adiadas.
2: Agora, os estudantes poderão ajudar a escolher a nova data.
0: São três opções. Dezembro deste ano, janeiro ou maio de 2021.
2: A enquete começa amanhã e vai até o dia 30.
1: Ana Clara Cruz é estudante da Rede Pública de Ensino
2: do Distrito Federal.
1: Ela vai fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, pela primeira vez e defende que as provas sejam realizadas no ano que vem.
7: Essa questão de milhares de mortes no mundo e no Brasil acabou afetando o psicológico, né? E também porque muitos não têm acesso à internet. Então, o mais justo para todos seria a prova em maio de 2021.
1: O Enem... É a maior porta de entrada do estudante no ensino superior. Este ano, 6 milhões de estudantes se inscreveram. As provas seriam realizadas em novembro, mas com a pandemia do coronavírus e a suspensão das aulas presenciais, as provas foram adiadas. E os inscritos agora vão poder ajudar a escolher as novas datas. São três opções. Dezembro deste ano, janeiro ou maio de 2021. As estudantes do Maranhão, Larissa Cerejo Araújo e Ana Virgínia da Silva, também desejam que as provas fiquem para o ano que vem.
7: Muitos estudantes que não têm acesso às aulas online, porque muitas das vezes não tem internet... E visto que o Enem é uma prova competitiva e isso acaba gerando mais desigualdade ainda entre os alunos que têm acesso a uma educação de qualidade e aqueles que não têm. Na minha
11: opinião, o melhor mês seria justamente o mês de maio. Até mesmo as pessoas que estão tendo acesso, estão tendo um pouco de dificuldade de se acostumar a essa nova vida e essa nova rotina. Também tem a questão emocional. Muitas pessoas têm perdido entes queridos, amigos, familiares e abalam as estruturas
1: emocionais. Para participar da enquete sobre a melhor data para o Enem, é só acessar a página do participante no endereço enem.inep.gov.br e digitar o CPF e a senha utilizada no cadastro do Portal Único do Governo Federal. A enquete dura 10 dias, começa neste sábado dia 20 e vai até o dia 30 de junho. Reportagem, Cleide Lopes. Música
0: o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
2: Até agora, 507.200 pessoas se recuperaram da infecção pelo coronavírus. O
0: número total de casos confirmados é de
2: 1.032.913. 48.954 pessoas morreram de covid-19.
0: Empresários individuais, microempresas e pequenas empresas, instituições de ensino, santas casas de misericórdia, sociedades cooperativas e pessoas físicas vão poder negociar dívidas ativas com a União em caráter especial em função dos, dos efeitos econômicos da pandemia de Covid-19.
2: As novas regras da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional são para débitos de até 150 milhões de reais.
0: E vão possibilitar ao contribuinte pagar os débitos de dívida ativa com benefícios, com uma entrada reduzida, descontos e prazos diferenciados conforme a sua capacidade de pagamento.
2: Entre as novidades estão a concessão de até 100% de desconto em multas e juros e maior prazo de parcelamento, que sobe para até 133 meses. Além
0: de um período de um ano para começar a pagar, como diz o Procurador-Geral Adjunto de Gestão da Dívida Ativa da União, Cristiano Lins de Moraes.
8: Uma vez demonstrada que a pandemia impactou a capacidade de geração de resultado das empresas, essas empresas poderão se valer desse período de estabilização fiscal concedido através da transação, que elas passarão 12 meses pagando 0,33% do valor da dívida mensalmente. De forma que a retomada fiscal só vai acontecer a partir do momento em que ela encerra esse período inicial de estabilização
2: o impacto da Covid-19 na empresa ou pessoa física será usado para calcular essa capacidade de pagamento e a possibilidade de descontos. Como explica o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano de Alencar.
0: Seria um, o caso de um hospital, de uma ala de um hospital, que você tem um médico refis. Então, daquela ala, ala o médico diz o seguinte, eu vou passar aqui o mesmo antibiótico para todo mundo dessa ala, na mesma quantidade. É claro que as pessoas vão dizer, olha, mas, mas tem gente aqui que não precisa dessa quantidade, tem gente que não precisa, talvez, nem do antibiótico, porque já está em vias de, de ter alta. Então, ou seja, as realidades são diferentes. Essa é a segunda portaria que a Procuradoria divulga com condições especiais de pagamento. Até o momento, 30 mil acordos já foram fechados.
2: Os contribuintes interessados devem aderir à proposta da União no período de 1 de julho a 29 de dezembro deste ano.
0: E o Ministério da Economia prorrogou o prazo para o pagamento de tributos federais por causa da pandemia da Covid-19.
2: As contribuições previdenciárias devidas por empresas e pelo empregador doméstico com vencimento em maio deste ano devem ser pagas em
0: outubro. O Ministério também prorrogou para outubro o prazo de pagamento do PIS, do PASEP e do COFINS. <música>
2: A pandemia de covid-19 tem causado prejuízos em vários setores
0: Mas, ao mesmo tempo, também está sendo uma oportunidade para novos negócios É
2: o caso das startups, aquelas empresas, geralmente da área de tecnologia, que oferecem inovação em várias outras áreas
0: E por isso a Caixa vai investir em startups que tenham ideias inovadoras para diminuir os efeitos do coronavírus na economia e na vida dos trabalhadores informais
11: Startups de todo o Brasil já podem se inscrever no segundo desafio de startups Caixa em Microfinanças. Este ano, o objetivo da Caixa são soluções para a crise provocada pela pandemia de Covid-19. O tema é Microfinanças sob a perspectiva da cidadania financeira, com foco na minimização dos efeitos do coronavírus na economia e na vida das famílias brasileiras. Dez empresas serão selecionadas. Cada uma receberá de 10 a 30 mil reais e terá oportunidade de colocar em prática suas soluções junto à Caixa. Como explica o vice-presidente de tecnologia do banco, Cláudio Salituro.
12: Até que a startup ela consiga capitanear, ter uma base de clientes, ela roda muito tempo em prejuízo. Então o que nós estamos oferecendo aqui hoje é justamente a base de cliente da Caixa Econômica, a penetração da Caixa Econômica no mercado e a necessidade da Caixa Econômica em ter essas ideias e trazer essas startups para acelerar. Então precisamos dessas ideias para compor com a necessidade do nosso cliente.
11: Para participar, é preciso que o candidato já esteja atuando no mercado. Gustavo Canova de Quadro é fundador da Vicent, uma startup de tecnologia na área fiscal e tributária. Ele acredita que o desafio possa ajudar na aquisição de clientes.
10: Já cumprimos essa etapa inicial inicial, essa etapa mais frágil da startup, que é o desenvolvimento do produto e agora a gente está pronto para um segundo momento que é dar mais velocidade na aquisição de clientes. E justamente a Caixa com o Caixa leve pode ser uma grande uh, oportunidade para nós, porque a Caixa, como vocês sabem, é um gigante. Né?
11: O Sebrae é parceiro da Caixa durante o desafio e prestará consultoria às startups durante todo o processo. O presidente do Sebrae, Carlos Melles, acredita que a parceria pode fazer com que surjam novas startups.
4: O mundo mudou e uma boa saída é nós apoiarmos não só financeiramente, o acompanhamento da inovação desse sistema de startups. Portanto, nós apostamos muito nesse incentivo que o Sebrae e a Caixa estão dando para o aparecimento e desenvolvimento de novas empresas anjos de novas startups.
11: Para ter mais informações e fazer a inscrição, as startups interessadas em participar do segundo desafio de startups Caixa e Microfinanças devem entrar na página caixalab.com.br. Reportagem Raíssa Lopes.
2: Foram As notícias do Governo Federal,
0: uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República,
2: com produção da empresa Brasil de Comunicação.
0: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
2: Uma boa noite para você e até segunda. Governo Federal,
1: Pátria Amada, Brasil.
12: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal confirma a constitucionalidade de trabalho no comércio aos domingos.
13: Superior Tribunal de Justiça mantém cassação de aposentadoria de servidor acusada de receber proventos da mãe falecida.
12: Ministério Público Federal denuncia 17 pessoas por esquema que desviou recursos da saúde no Rio de Janeiro
13: boa noite eu sou Ana Carla Mourão e
12: eu sou Walter lima
13: o supremo tribunal federal confirma que trabalho em atividades de comércio aos domingos e feriados é constitucional
12: em sessão no plenário virtual os ministros julgaram em procedente duas ações que questionavam a permissão Carlos Ribeiro
10: as ações foram apresentadas pelo partido socialismo e liberdade e pela confederação nacional dos trabalhadores no comércio com o argumento de que o trabalho aos domingos e feriados viola cláusula da Constituição que prevê repouso semanal, preferencialmente aos domingos. Segundo o relator-ministro Gilmar Mendes, o dispositivo não estabelece uma exigência e o trabalho nesses dias é permitido desde que obedeça a lei municipal e esteja previsto em convenção coletiva. Todos os ministros acompanharam o relator. Superior
13: Tribunal de Justiça mantém cassação de aposentadoria, diz advogada da União, acusada de receber os proventos de aposentadoria da mãe de
12: a servidora da Advocacia-Geral da União teria se apropriado indevidamente de quase 400 mil reais. Fátima Uchoa.
7: De acordo com denúncia anônima que originou um processo administrativo disciplinar, a filha continuou recebendo a aposentadoria da mãe falecida por meio de procuração, que conseguia renovar valendo-se do cargo de advogada da União. Ao fim do processo, a servidora já aposentada teve o próprio benefício cassado. A primeira sessão do STJ manteve a cassação. O ministro relator Benedito Gonçalves apontou que, com base nas provas, foi concluído que a servidora se apropriou da aposentadoria da mãe falecida durante 12 anos e que tal prática configurou improbidade administrativa. Essas provas, segundo o ministro, não poderiam ser reexaminadas pelo STJ.
13: Os valores de empréstimo consignado em folha de pagamento depositados na conta bancária do devedor são penhoráveis, desde que não sejam destinados ao sustento da pessoa ou da família dela. E
12: esse foi o entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça ao analisar recurso especial apresentado por um homem no Distrito Federal.
13: O relator do recurso especial do devedor, ministro Vilas Boas Cueva, lembrou que quanto ao empréstimo consignado, não há norma legal que expressamente atribua a verba à proteção da empenhorabilidade.
12: O STJ determinou, no entanto, que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios analise se os valores decorrentes do empréstimo são necessários. A subsistência do devedor e da família dele, ou se poderiam ter sido efetivamente penhorados no processo.
13: O Ministério Público Federal denuncia 17 pessoas por danos milionários na área da saúde do Rio de Janeiro.
12: O esquema foi descoberto pela Força Tarefa da Lava Jato e desarticulado no mês passado. Na operação favorito, Marisa Umena.
9: Segundo o Ministério Público, a organização criminosa mantinha um esquema complexo desde 2012, que usava várias empresas e laranjas para desviar recursos. Os danos superam meio bilhão de reais. Os envolvidos são acusados dos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução à
13: investigação. E na Paraíba, o Tribunal de Justiça do Estado condenou a um empresa por sonegar impostos.
12: Ele deixou de recolher ICMS entre os meses de janeiro a outubro de 2009 e janeiro a junho de 2010. Fábio
8: Ruas. Segundo o relator do caso, a sonegação foi comprovada por documentos. O empresário foi condenado a três anos e quatro meses de reclusão e 16 dias multa. A pena foi substituída por prestação de serviço à comunidade e multa de um salário mínimo.
13: Você confere outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
12: Acesse www.radiojustiça.jus.br
13: Siga pelo Twitter
12: twittercom Twitter.com.br
13: Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br Boa noite E um
12: bom fim de semana Notícias do Poder Judiciário Uma produção da Rádio Justiça Supremo Tribunal Federal
11: Está no ar
2: O Jornal do Senado
10: Eu sou Alexandre Campos E estes são os destaques de hoje Do Jornal do Senado Que começa agora presidente do TSE vem ao Senado na segunda-feira discutir adiamento das eleições municipais. Proposta com nova data pode ser votada na terça. Confúcio Moura cobra do governo agilidade na liberação de dinheiro para minimizar efeitos da pandemia. Lazier Martins volta a defender análise de pedidos de impeachment de ministros do STF. Boa noite. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, participa na segunda-feira de sessão no Senado para discutir o adiamento das eleições municipais. O presidente Davi Alcolumbre disse que uma proposta de emenda constitucional está em elaboração e será votada já na terça-feira. Reportagem de Ara Farias Borges.
7: O texto da PEC que adia as eleições municipais por causa da pandemia de Covid-19 já está em estudo e será aprimorado na sessão de debates com o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Escolhido como relator, o senador Everton, do PDT Maranhense, disse que pretende entregar o relatório logo após a sessão de debates.
10: E estamos correndo para ver se consegue, ainda até segunda-feira meia-noite, depois dessa comissão geral,
8: já terei é, condição de disponibilizar o relatório.
7: E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre do Democratas do Amapá, prometeu votar a proposta em primeiro e segundo turnos, já na terça-feira, e enviar à Câmara.
8: a gente poder garantir, principalmente os prazos já estabelecidos, segurança jurídica e o fortalecimento
10: da democracia, temos eleição ainda esse ano. E o Senado também pode votar na próxima semana o novo Marco Legal do Saneamento Básico, que incentiva a entrada de empresas privadas no setor. Repórter Roberto
4: Fragoso. O objetivo do novo Marco Legal do Saneamento é atrair investimentos privados para o setor. Algumas lideranças defendem, no entanto, que a proposta aguarde o retorno das votações presenciais e das atividades das comissões permanentes. O relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, respondeu que a falta de água limpa é um empecilho no combate à pandemia.
8: Se nós tivéssemos discutido isso há dois anos atrás, com certeza já teria tido influência nesta pandemia. Por isso eu queria colocar que lessem o relatório. O relatório não é de privatização, é
10: de universalização. Também está na pauta da semana que vem o projeto que visa combater as fake news o Senado aprovou o projeto que suspende o pagamento de empréstimos consignados por quatro meses sem cobrança de juros. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Érica Christian.
7: O plenário aprovou a suspensão do pagamento de quatro parcelas do empréstimo consignado. De autoria do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, o projeto veta a cobrança de juros extras e a inscrição do cliente na lista de inadimplentes. Os senadores chegaram a aprovar o relatório do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, que optou pela renegociação das dívidas para quem teve redução salarial ou contrato de trabalho interrompido. Segundo ele, a versão aprovada vai aumentar o os juros e diminuir o volume de crédito.
12: O perigo está na generalização de forma irrestrita para todos, como se todos tivessem perdido o emprego com a pandemia, como se todos tivessem tido redução de salário
10: com a pandemia.
7: Mas o plenário aprovou uma emenda do senador Everton, do PDT do Maranhão, que retomou a versão original. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, negou qualquer calote.
4: Aliás, os bancos já deveriam ter revisto os contratos assinados, mas eles se negam. Eles assinaram, em média, 20% de juros ao ano. Hoje a Selic é de 2,25%.
10: E o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, pediu que o governo acelere a liberação de recursos aprovados pelo Congresso para socorrer empresas e trabalhadores durante a pandemia. Para ele, se as autoridades não agirem logo, o país pode quebrar.
8: Acelerar a liberação desses recursos para as empresas, apoiar os estados e municípios, aqueles que são mais acometidos pela doença, rapidamente, não temos tempo a perder. Por quê? Se nós demorarmos muito ao socorro às as, as microempresas, aos trabalhadores informais, de, demorarmos, tardarmos muito, a quebradeira vai ser geral. A quebradeira geral, o desemprego vai ser muito, será muito grande e a retomada do Brasil a um ritmo de normalidade
10: vai demorar muito. Presidente da Comissão Mista Especial de Acompanhamento da Covid-19, Confúcio Moura também disse que esse é o momento de agir e cobrar resultados. Música o senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, lembrou que o mesmo Senado que aprova a escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal tem competência para processá-los e julgá-los no caso de crime de responsabilidade. Por isso, ele voltou a pedir a análise dos pedidos de impeachment de ministros do STF e a instalação da CPI para apurar irregularidades praticadas por integrantes do Poder Judiciário. Na opinião do senador, se essas medidas já tivessem sido implementadas, os ministros da corte não usurpariam de suas funções e respeitariam a independência e a harmonia entre os poderes.
0: Então, não é por outra
4: razão que já há algum tempo vem ocorrendo uma insatisfação de milhões de brasileiros com certos comportamentos de ministro do Supremo Tribunal Federal desde aquelas libertações de delinquentes famosos, mas por serem poderosos, eram facilmente colocados em
10: liberdade. Num período de cinco dias, duas datas marcantes para o futebol brasileiro e, por que não, mundial, são celebradas neste mês de junho. No último dia 16, o Maracanã completou 70 anos. O estádio foi palco de duas finais de Copa do Mundo, shows históricos, jogo de vôlei entre Brasil e União Soviética e até a visita de um Papa. O senador Romário do Podemos do Rio de Janeiro, que por diversas vezes balançou as redes do Maracanã com seus gols, lembrou que o estádio era o maior do mundo antes das obras para o PAN de 2007 e a Copa do Mundo de 2014. Mais de anos para cá deixou de ser
4: na prática, mas continua sendo ainda, pelo menos, na cabeça daqueles que tiveram oportunidade como eu de terem jogado nesse templo.
10: O maior público oficial do Maracanã, 183.341 torcedores, foi registrado no jogo em que o Brasil venceu o Paraguai por 1 a 0 em partida pelas eliminatórias da Copa de 1970. E por falar na Copa de 70, no próximo domingo, dia 21, serão comemorados os 50 anos da conquista do Tri pela seleção brasileira de futebol, depois de uma vitória na final por 4 a 1 sobre a Itália. Senadores saudaram à época os heróis que encantaram plateias de todo mundo em solo mexicano. A reportagem é de Rodrigo Rezende. Passou
4: por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está correu caminho atirou gol!
8: O gol de Carlos Alberto, após mais de um minuto de posse de bola pela seleção brasileira, selou a impressionante campanha do Tricampeonato Mundial de Futebol no México em 21 de junho de 1970. Brasil 4 Itália 1. Félix, Carlos Alberto, Piazza, Brito, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Pelé, Tostão e Jairzinho. No banco, Zagallo. O senador Petrônio Portela do Piauí reforçou o quanto aqueles heróis no México representavam os brasileiros de todas as partes do país.
9: No México, não houve apenas a vitória dos 11 atletas, mas a extraordinária afirmação de um povo que cultiva o futebol em todos os seus rincões, seja nos campos rústicos do Amazonas,
5: longínquo, seja no estádio do Maracanã, um dos maiores do mundo.
8: A primeira parada do voo em solo brasileiro dos campeões mundiais foi em Brasília. Milhares de cidadãos ocuparam as ruas da capital para saudar os jogadores. Uma comissão de cinco senadores representou o Senado Federal na chegada da delegação.
10: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas, da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
0: Minuto do TCU
10: no dia 22
9: de junho, o Tribunal de Contas da União realiza o um webinário para divulgar e tirar dúvidas sobre a nova regulamentação das prestações de contas anuais da Administração Pública Federal. O evento será realizado das 14h30 às 16h30, com transmissão pelo canal do TCU no YouTube. A nova regulamentação foi aprovada pelo TCU no dia 22 de abril deste ano. De acordo com o normativo, unidades prestadoras de contas devem publicar em seus portais na internet, ao longo do exercício, informações sobre a gestão que devem ser periodicamente atualizadas. Para obter mais informações e fazer sua inscrição, acesse www.tcu.gov.br barra eventos.
12: TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal, Câmara dos Deputados.
7: Suspensão de dívidas com fiéis durante calamidade pública vai à sanção.
14: Câmara aprova atendimento virtual de fisioterapia e terapia ocupacional. Relatório aponta falhas em ações do Ministério da Educação na pandemia. Boa noite. A falta de articulação entre União, estados e municípios na área da educação para enfrentar a pandemia do coronavírus é uma das principais conclusões da Comissão Externa da Câmara que analisa as atividades do MEC.
7: Boletim divulgado pelos integrantes do grupo aponta a ausência de uma política para esse período, além da falta de regulamentação de um Sistema Nacional de Educação. Acompanhe a reportagem de Cláudio Ferreira.
8: O levantamento foi feito entre abril e maio, por meio de requerimentos de informações ao Ministério, reuniões com quatro secretarias e com o Conselho Nacional de Educação, além de seminários virtuais. O relatório destaca a articulação nacional, como instrumento necessário para apoiar estados e municípios nas ações de ensino remoto e no planejamento da volta às aulas, e coloca como grande obstáculo, desde a educação básica até a superior, a falta de acesso de parte dos estudantes a recursos tecnológicos, como salienta o coordenador da comissão externa, deputado João H. Campos, do PSB de Pernambuco.
4: O Ministério podia ter colocado à disposição uma plataforma para
0: poder aprimorar os professores nesse quesito de educação à distância. Poderia ter feito uma ação de conectividade junto às redes de telefonia para aumentar a conectividade ou o acesso gratuito de dados para os estudantes de baixa renda do Brasil. Ele poderia ter organizado ambos os anos objetivos para ter um, um passo maior entre todas as redes e as universidades para organizar melhor a entrada do ensino superior e o próprio letivo também da educação básica.
8: Outra falha apontada pelo boletim é a falta de definição da nova data para as provas do Enem, Exame Nacional de Ensino Médio. A suspensão das aulas prejudica aquela parte dos candidatos sem acesso à tecnologia. E a reavaliação do calendário, de acordo com a comissão externa, deve ter ampla participação da sociedade. O documento também registra a falta de transparência em dois itens. A análise das compras públicas na área de educação e as ações do Comitê Operativo Emergencial criado durante o período de pandemia. Para o líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás... A avaliação da comissão externa está política e ideologicamente enviesada, já que todos os integrantes são opositores ou críticos ao governo. Ele enumerou algumas ações do MEC durante o período da pandemia do coronavírus.
4: A criação de um comitê operativo de emergência, a dispensa do cumprimento de 200 dias
14: letivos para as escolas e instituições de ensino superior, emitiu diretrizes para o país inteiro, com relação, por exemplo, ao incentivo para aulas virtuais, inclusive considerando essas aulas como carga horária cumprida, reorganizou calendários, adiou
4: o Enem, fez adaptações no Sisu, manteve a merenda escolar, inclusive com
8: distribuição de kits de alimentação, higienização das escolas, potencializou os cursos online de alfabetização de qualificação profissional. O boletim divulgado pela comissão externa faz 18 recomendações ao Poder Executivo e 3 ao Legislativo. Para a Câmara e Senado, as sugestões são a aprovação de projetos de lei que criam o Sistema Nacional de Educação e fortalecem o Comitê Operativo Emergencial, além da apresentação de uma proposta que preveja a distribuição de dados de conexão de internet e de equipamentos tecnológicos a estudantes de populações vulneráveis. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Educação
14: a saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação anunciada ontem ainda repercute entre os deputados. Na avaliação de Felipe Rigoni do PSB do Espírito Santo, a demissão de Weintraub pode significar uma reaproximação entre o Parlamento e o Ministério da Educação. Felipe Rigoni critica a gestão de Weintraub à frente
7: do Ministério. Na visão dele, o agora ex-ministro não conseguiu estabelecer um diálogo com a comunidade acadêmica, prejudicando a educação do país. Ele espera que o próximo ministro lute pela retomada da qualidade e eficácia do ensino brasileiro.
14: Paulo Ganimi do Novo do Rio de Janeiro, avalia que nos 14 meses do ministro Abraham Weintraub, à frente da educação, houve ideias interessantes, como o Futurice, que poderia revolucionar a relação do Estado com as universidades públicas. Ele diz que a falta de capacidade de articulação e as posturas polêmicas do ex-ministro são responsáveis pelo baixo desempenho da pasta.
7: Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, espera que o próximo ministro da Educação não tenha a questão ideológica como determinante em sua gestão. Para o deputado, o presidente Bolsonaro deve escolher alguém que não seja estranho à história da educação no país e que busque pacificar o clima de tensão deixado por Abraham Weintraub.
14: Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, informa que respirou aliviado com a saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação. Segundo ele, o ex-ministro fez um grande estrago na educação brasileira. O congressista classifica como covardia a portaria que acaba com as ações afirmativas nos cursos de pós-graduação. Gervásio Maia
7: informa que protocolou dois projetos pedindo a revogação do último decreto de entrar à frente da pasta que trata sobre o fim das cotas. O parlamentar enfatiza que o Brasil não merece a herança maldita deixada pelo ex-ministro na área da educação.
14: Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, diz que o Brasil encerra uma página que deve ser esquecida pela educação brasileira. O parlamentar ressalta que todos da área passaram vergonha com as ações do ex-ministro Abraham Weintraub. Para
7: Márcio Gerri, não houve um momento sequer em que o ex-ministro fosse capaz de ajudar e promover o processo educacional brasileiro. E no último momento de sua gestão desastrosa, ainda acabou com as cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em programas de pós-graduação de instituições federais de ensino superior. Música
4: Política.
14: Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, destaca a decisão do Supremo Tribunal Federal a favor da constitucionalidade do inquérito aberto pelo próprio Supremo para apurar a divulgação de fake news e ameaças contra integrantes da corte.
7: Jandira Fegali também comenta a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do hoje senador Flávio Bolsonaro e a saída do ministro da Educação, Abraham Weintraub. A parlamentar informa ainda que o PCdoB apresentou um projeto para anular a portaria assinada por
14: Weintraub, que acaba com as cotas sociais nos cursos de pós-graduação. Bira do Pindaré do PSB do Maranhão estranha a coincidência de o presidente Jair Bolsonaro demitir o ministro da Educação no mesmo dia em que o assessor de seu filho e senador Flávio Bolsonaro é preso. O parlamentar espera que Fabrício Queiroz conte toda a verdade sobre os fatos que envolvem a família do presidente da República.
7: Bira do Pindaré ainda defende a revogação da portaria ministerial, que acaba com a política de cotas para cursos de pós-graduação. Ele considera que a portaria é racista.
14: Para Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, em um imóvel do advogado da família Bolsonaro, indica que houve obstrução de justiça na investigação do esquema de rachadinha na Assembleia do Rio de Janeiro.
7: Fernanda Melchiona espera que as investigações sejam aprofundadas, de forma a revelar quem está por trás dos atos de Queiroz. Ela também comenta a demissão de Abraham Weintraub do Ministério da Educação, afirmando que mesmo não tendo esperanças quanto ao futuro do MEC na gestão Bolsonaro, a saída de Weintraub
14: é uma boa notícia. Érica cocai do PT do Distrito Federal, cobra explicações sobre o motivo pelo qual o policial militar aposentado Fabrício Queiroz estava escondido na casa do advogado da família Bolsonaro, Frederico Érica Cocai ressalta ainda
7: que Queiroz também terá que explicar a denúncia do Ministério Público de que ele pagava as mensalidades escolares das filhas do senador Flávio Bolsonaro. Para
14: a Bom Bonfim do pessoal de São Paulo, a descoberta de que Fabrício Queiroz estava na casa do advogado de Bolsonaro demonstra a desfaçatez com a verdade por parte da família do presidente. Sâmia
7: Bonfim destaca que Queiroz deve falar sobre todos os crimes relacionados à família Bolsonaro, desde as rachadinhas nos salários dos funcionários do gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro, até a relação com as milícias.
14: Na avaliação de José Guimarães, do PT do Ceará, o Brasil vive uma crise política de grandes proporções, agravada com a prisão de Fabrício Queiroz. Ele diz que a cada dia o cerco se fecha em torno de um governo inoperante que só aparece para ameaçar o funcionamento das instituições e da democracia. José
7: Guimarães também critica o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que no apagar das luzes acabou com as cotas para negros, indígenas e deficientes na pós-graduação.
14: Delegado Eder Mauro, do PSD, conta que o Pará está vivendo uma pandemia de corrupção com a atual gestão. O deputado informa que a Secretaria Estadual de Educação foi alvo de operação da Polícia Federal que investiga fraude na compra de cestas básicas pelo governo local. Segundo o delegado
7: Éder Mauro, há suspeita de corrupção num contrato de cerca de 74 milhões de reais para atender toda a rede paraense de ensino público. Ele pede que a Assembleia Legislativa do Pará aceite o pedido de impeachment do governador Hélder
14: Barbalho. Votação o plenário da Câmara aprovou proposta que suspende os pagamentos devidos pelos estudantes ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, durante o período de calamidade pública provocada pela pandemia de Covid-19. Quem acompanhou as votações foi a repórter Paula Bitar.
6: A proposta já tinha sido votada uma vez na Câmara, mas como foi alterada pelos senadores, precisou passar por nova rodada de análise pelos deputados. O relator, deputado Moses Rodrigues, do MDB do Ceará, acatou parcialmente as mudanças propostas pelos senadores e algumas dessas mudanças foram alvos de destaques de deputados que pretendiam retomar o texto da Câmara. Mas os destaques foram rejeitados. Uma dessas tentativas de retomar o texto da Câmara buscava permitir descontos nas prestações do FIES devidas por médicos que estão atuando no combate à pandemia já a partir do primeiro mês, como explicou o líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará. De
8: que, é que trata esse destaque de nossa autoria, senhor presidente? Ele garante que os profissionais que estiverem, além dos médicos e outros profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que estiverem, a partir do primeiro mês, trabalhando no combate à Covid-19, portanto, emocionalmente e economicamente vinculado ao trabalho extraordinário que esses profissionais de saúde estejam fazendo, estão fazendo, a proposta é de que a partir do primeiro mês eles tenham um direito à lei que nós aprovamos de desconto do FIES e de suspensão do pagamento das
6: prestações, a esses profissionais igualmente seja garantido. Mas Moses Rodrigues defendeu a alteração do Senado. Que nós é, colocamos
4: aí junto, acatando o texto do Senado foi justamente que os profissionais de saúde é, possam trabalhar no mínimo seis meses durante essa pandemia, durante o decreto de calamidade, ou seja também do mês de março até o mês de dezembro para que a gente possa proteger as vít vítimas da Covid eu tenho conversado com muitos gestores hospitalares e gestores municipais que estão tendo hoje dificuldade de encontrar profissionais na área de saúde para que possam trabalhar diretamente no SUS no combate à Covid-19.
6: O projeto que suspende os pagamentos devidos pelos estudantes ao Fundo de Financiamento Estudantil FIES Durante o período de calamidade pública provocada pela pandemia de covid-19, vai a sanção presidencial. O plenário também aprovou o projeto que permite que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais possam realizar atendimento virtual enquanto durar a pandemia de covid-19. O atendimento virtual já foi autorizado em caráter excepcional pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional em março. A proposta acrescenta itens como pagamento dos profissionais pelos planos de saúde. A relatora, a deputada Aline Sleutges, do PSL do Paraná, destacou que os profissionais poderão ajudar no combate à pandemia.
9: O uso da tecnologia da informação e comunicação associada à inovação fará com que os profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional consigam dar uma resposta à sociedade. Nesse momento caótico, a população necessita de suporte terapêutico com vistas a diminuir os impactos causados pela pandemia.
6: Segundo o texto, as consultas virtuais por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais não precisam ser referentes apenas a casos relacionados ao coronavírus. O profissional tem autonomia para definir quais casos poderão ser atendidos por telesaúde e deverá informar aos pacientes sobre eventuais limitações. O projeto segue para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar.
7: Autor do projeto que suspende o pagamento do FIES, Denis Bezerra, do PSB do Ceará, avalia que a matéria é importante para os egressos dos bancos universitários neste momento de crise econômica e sanitária. Segundo ele, é preciso pensar nos jovens que se formaram, mas não encontram trabalho.
14: Denis Bezerra frisa que mais de 2 milhões de beneficiários do financiamento estudantil serão atendidos com a aprovação da matéria. Ele pede transparência das instituições financeiras após a sanção. No entendimento de Pompeu de
7: Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, a suspensão do pagamento do FIES é fundamental para milhares de estudantes que se formaram e não estão trabalhando. O parlamentar destaca que a crise se tornou maior com a pandemia e que grande parte dos jovens está
14: desempregada. Pompeu de Matos defende ainda que as parcelas dos empréstimos consignados dos aposentados sejam suspensas durante a pandemia, pois muitas vezes esse dinheiro é necessário para colocar comida em casa. O parlamentar justifica que os bancos já ganham lucros milionários e podem esperar pelo pagamento dessas parcelas.
7: Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, elogia a percepção da Câmara dos Deputados ao se preocupar com os jovens que buscaram um curso superior, mas não tem como pagar as prestações do FIES em função da forte crise econômica por que passa o país.
14: Em relação à saída do ministro da Educação, Abraham Weintraub, Ele Borges espera que o presidente da República escolha como sucessor alguém preocupado com a defesa da família como base da sociedade e que não faça da escola uma fábrica de ideólogos.
12: Homenagem
7: Kleber Verde, do Republicanos do Maranhão, lamenta que entre as mais de 47 mil mortes registradas no Brasil pela Covid-19, esteja do deputado estadual Zé Gentil, aos 80 anos. Ele presta solidariedade à família
14: e aos amigos do político. Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas destaca os 109 anos de fundação da Assembleia de Deus. A data marca a chegada de missionários a Belém, no Pará, formando o maior segmento pentecostal religioso do
7: mundo. Silas Câmara conta que, com mais de 25 mil líderes religiosos, a Assembleia de Deus tem feito um trabalho de honra para o segmento evangélico e realiza missões importantes, como o trabalho com refugiados venezuelanos e a missão contra a fome, que distribui 150 cestas básicas por dia em Belém.
14: Saúde. Santini, do PTB do Rio Grande do Sul, agradece à equipe da Secretaria do Patrimônio da União do Governo Federal pelo empenho no trabalho da portaria que concede a titularidade do Hospital Universitário de Canoas. O parlamentar também elogia o empenho de lideranças políticas do município para a formalização do Centro de Saúde.
7: Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, alerta para as dificuldades dos pacientes de hemodiálise que precisam se deslocar das cidades do entorno dos centros de tratamento em carros com até quatro pessoas, sem conseguir respeitar a distância exigida para evitar a propagação do coronavírus. A deputada
14: destaca o projeto de sua autoria que permite o uso do transporte escolar para levar esses pacientes com a segurança necessária. Carmen Zanotto também demonstra preocupação com os serviços de hemodiálise que estão recebendo abaixo do histórico de repasses de recursos por prestação de serviços ao o SUS. <tossos>
8: Transportes.
7: A Câmara aprovou alterações na destinação dos recursos arrecadados por empresas de administração portuária, de operações de terminais e de agenciamento marítimo para o Sistema S.
14: Rosana Vale, do PSB de São Paulo, critica a mudança e explica que a verba será destinada ao SEST, Serviço Social do Transporte, e SENAT, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, e não mais ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo.
7: Rosana Vale reclama que a mudança foi incluída na medida provisória aprovada esta semana na Câmara, sem nenhum diálogo com a categoria e prejudica os trabalhadores do setor portuário, que precisam de treinamento específico.
14: Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, também considera a transferência de recursos do Fundo de Capacitação do Setor Portuário para o sesc SENAT um retrocesso absurdo. O parlamentar observa que os setores são bem diferentes e a capacitação dos portuários é específica.
7: Além de considerar que a transferência de recursos é estranha ao texto da medida provisória, Glauber Braga acrescenta que os trabalhadores portuários se manifestaram
14: contra a mudança. Já Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, entende que a transferência de recursos representa um avanço e vai garantir o melhor atendimento dos trabalhadores do setor portuário com a estrutura já existente do sistema de transporte.
7: Diego Andrade argumenta que os portos representam um braço importante do setor de transportes e também estão ligados à Confederação Nacional dos Transportes.
14: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
7: A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.